0: 好，这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年3月2号，礼拜四早上8点31分。大家早上好，我是刘天每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。昨天十年期公债殖利率终于突破了 4%。个虽然尾盘又压了回来，但至少可以展现的是，市场对于联总会的利率定价其实接受度已经越来越高。昨天道琼指数近乎持平，纳指下滑 0.6%， 六标普小跌 0.47%， 七半甚至跌幅不到 0.1%。所以感觉很明显啊，联总会不断地释放英派消息，顶多就是抑制住了当前的股市炒作氛围。那至于它会不会有显著的乖离回调，可能一直要到三月中旬，不管是通膨数据或者是联总会的 F O N C 会议才会出炉。至少昨天我们看到亚特兰大的呃。联总会总裁波斯提克特别提到，利率需要升到 5.25% 以上，而且一直要到2024年下半年才有降息的机会。那这种讯息都已经释出了，市场一样不为所动，那就很明显，联总会的谈话感觉对于市场的炒作顶多就是一个抑制作用。但但有没有可能造成下杀，这就要多做一些观察了。毕竟我们从美国2月份的消费者信心指数啊、哦，这一次算是意外的下滑。原因是因为服务业价格的升高以及对于衰退的担忧，所以看得出来。你说二月份的消费者信心指数下滑到 102.9 啊，前值一月份是一百零六，这说明其实光是二月份这一波股市没有再创高啊，市场价格没有再拉高，就已经展现了消费者的信心其实是有适度滑落的。那是不是代表着二月份的通膨数据？可能下弯的速度会加快呢，但是呢，又有另外一方面值得观察的是，劳动力市场对于通膨的抑制作用应该不会在二月份实现。原因是因为连劳动力市场就当前的水位啊，我们讲到嘛，上一次非农就业数据是五十一万人，这个是十八个月以来的新高，失业率低到三点四帕啊，过去二十年以来新低，所以二月份目前也没有看到大规模失业的现象。那。这足以证明啊，的核心通膨或者以工资通膨部门来做观察，可能呃下行的幅度并不如我们想象中来得快啊，所以通膨有一点是卡关的感觉了。那如果我们从数据来进行对比，各位可以了解到，其实从三月份开始，市场的乖离回调就已经特别显著了。那二月份其实呃大部分的拉抬空间也不是特别大。如果我们来观察这张图表呢，蓝色线是从今年元月份以来的报酬，那么黄色区块呢是二月。份单月度的报酬可以看得很明显，在整个二月表现当中，大多数资产都是走跌的。我们看到 Fang。尖牙五股当中，今年以来涨幅已经高达两成三。不过，月涨幅从二月份以来只上涨了三点六帕，这说明大部分的涨幅其实都是集中在元月份。那欧元区股票呢？今年以来涨幅有十点七 percent， 但是呢，从二月份以来反而是小跌了零点四帕。富时一百指数、哦，我们讲的英国股市啊、哦，这一波最激情的股市哈，又、就是英发股市，两项股市都在创高。英国股市的带动来自于能源资产价格的拉高，因为英国最大的几只股票都是能源股，像是壳牌。那法国股市最大的全职股就是 Louis Vuitton 嘛，就是我们看到 LV。所以你看到英法股市虽然在创高，好，但是内部的经济环境其实是十分恶化的。好，那不管是我们看到的铜价，还是标普五百指数，或者是啊新兴市场权益、新兴市场股市，还是日经2二,二五指数，虽然今年以来是正报酬，但是你看到二月份都有做非常显著的回调，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。那就是其实。呃，整波的涨幅在二月份的拐点早就已经出现，那只是我们看什么时候它会有非常那种显著的乖离回调，把元月份以来的涨幅开始进行吞噬。至少我们从各项资产，尤其是债券来做观察，现在在二月份的各类资产当中哦，你受到最明显承压的反而并不是股市，而是债市。我们可以观察到，由于这次十年期公债殖利率哦，从前波的三点四一路上行到现在接近四个 percent， 利率是。场对于债券市场的承压反而是最为显著的。我们可以观察到，好，不管是欧债、亚洲新市场债，还是美国公债，其实受到承压都特别显著。那尤其我们看到，在短天期、两年期公债之利率哦，因为短天期对于政策利率的反应较为显著哦，这一次已经飙到四点七帕喽哦，这个已经创新高了。短这个本轮的升息循环波段新高，大概已经来到二零零五年到二零零六年的位阶了。好，所以我们可以观察到。过去一直在想说，到底什么样的情况会终结？我们看到在2008年以来的低利率，这很明显嘛？呃、大家都以为是经济会好转，并不是，最后是通膨太高，抑制不住，所以被迫要进行利率调升。那至少从两年期国债殖利率哦，还算是蛮符合基准利率的情况。那十年期公债殖利率肯定会稍微有所落后，毕竟它算是中长天期，但。最后迟早也会跟上创波段新高的。那如果从倒挂现象来看的话，目前反而是倒挂幅度的最大。不过还是要关注一点啦，我们虽然看到三个月期和十年期的公债殖利率呈现非常显著的倒挂情形，倒挂过去是衰退的先行指标，但是真正的衰退期并不是倒挂期间发生的，反而是我们看到十年期和三个月期的公债殖利率利差。大幅扩大的时候啊，就是正值扩大的时候才是经济衰退。比如说，我们看到2008年或者 2,000 年，所以正常来说啦，是联总会决定忍不住要降息的时候，这个时候是经济衰退的产生。所以，如果联总会一直那么有自信，这个不会降息，而且市场也越来越倾向认为连总会是对的，连总会不降息的几率是高的。开始尝试的进行这种利率拉升的话，那基本上是很有可能啊，这一轮是能够避免这种严重的经济衰退的，只是大家来多做一些留意了。那当然了，如果你硬要聊说，呃，受到承压，除了债券资资产之外，最大的应该是属于大众资产。我们这一次看到，不管是原油、银价、金价、铜价，还是天然气价格。基本坡的下压幅度仍然很高。那么天然气价格、哦、短期内我们看到，从一月底是因为一些地缘政治的冲突，所以有快速的产生。但是大多数的大众资产仍然在显著的下行格局。所以，我们这一轮已经看到利率已经调升了接近有一个月左右了。从二月份以来，市场的利率评价就不断在调高。一开始是我们看到在二零二三年二月份。月初的时候，当时是非农就业数据的出炉。非农就业数据出炉之后，美元指数开始做第一步的跳升啊，因为经济数据太好了，没有人失业，那么联总会就有更多升息的借口。那第二波是来自于二月十五号到十七号那一波通膨数据的发酵，因为通膨失控了，通膨太高了，所以利率预期又开始拉高了不少。那一直到二十二号到二十四号那一波联总会的 FOMC 会议哦，再度释放鹰派的谈话，导致。基准利率水平又开始大幅走高，那最后就导致了美元在二月份有三波比较显著的涨幅。所以三月份来到要怎么观察呢？第一个也是观察通膨数据，第二个就是 F O N C 会议有没有可能超出市场意外的升级两码呢？值得大家来多做一些留意和观察了。那当然啦，如果以当前全球通膨水平来看，我反倒没有这么悲观。我仍然认为联总会的升息虽然还在升，但是已经接近至少到四分之三了啦。哦，就最后四分之一要把它走完。那么整条升息路径呢，大概在五月哈，最晚大概在六月、七月应该就会结束，因为利率市场的定价冲击已经开始产生。所以联总会，我们过去跟投资有分享过，联总会它升息停止哦，那不一定要看到通膨回到两趴，他只要看到自己的基准利率能够。在未来的日子当中，能够与通膨率显著形成死亡交叉，它就可以暂时停止了。什么意思啊？好、啊，就说，通常联总会暂时停止升息的时候，比如说啊，这联总会基准利率啊升到五趴，通常通膨滑入五趴的时候，它就可以差不多停止升息的，让通膨自然的因为联总会的升息效果慢慢的回落。那甚至你说啊，如果它升到五帕了，结果通膨还在六帕呢，它也不一定要升息，只要它的通膨抑制效果仍然存在，它一样可以保持在五帕的区间，等待着通膨慢慢下滑，那就是一个时间的问题而已哦。所以如果时间线真的按照这样推论的话，那接下来的日子当中，顶多就是盘的时间久一点点啊，但是只要它能够维持在这个区间，也不导致经济衰退的话，它应该就会一直维持下去。好，所以接下来就来观察那全球的通膨数据是否有持续滑落的现象。我们可以观察到，当前两年期公债殖利率，不管是英国、澳洲、加拿大、美国、德国，都在飙升当中。啊、呃，这说明升息目前还算是进行式，只是越来越接近整条升息循环的末端。那么，整个对于通膨的抑制力度仍然在产生当中。基本上，全球现在在整个呃通膨率当中哦。呃，多数国家都已经见顶，那么有些国家没有见顶哦，主要还是来自于本坡美元的升值所形成的外部性通膨，尤其我们看到英国这一次，如果是以食品消费通膨率的话，已经飙到十七点一 percent 了。英国目前在整体通膨率大概在十帕左右，那由于。内部的食品价格高速推升啊、哦，这个很有趣哦。你要知道，英国其实有蛮多食品和能源巨头的，结果英国还是欧元区当中，应该讲欧洲市场当中通膨数据来得最为显著的啊、哦。这一次受到通膨影响，英国家庭的年度购物支出，每个人会增加八百一十一英镑。那有百分之二十五的人表示，目前在经济上陷入了严重困境。那在二二年年初哦。这个比例大概只有十二趴左右，所以上升了一倍。那尤其现在全球对于牛奶、鸡蛋或者人造黄油的市场产品价格上涨最为敏感啊，尤其鸡蛋价格，我们昨天才提过嘛。鸡蛋以全球鸡蛋价格来看，从2020年到现在上涨了九成四，等于是完全几乎翻一倍啊。所以老是外国人比华人更爱吃蛋呐、啊，对不对？人家炒一盘鸡蛋，对不对？所以压力来得更大。好，那尤其我们可以观察到，最近英国内部的。这种呃名义上的诉求啊，也有产生大幅度的改变。大家应该还记得，这个当时英国脱欧公投啊，是2016年脱欧公投通过，在2020年的时候正式退出欧盟，到现在已经三年了。那当时我们看到，多数的民众，因为毕竟他是公投嘛，所以至少过半的民众是开心能够脱欧的。但是跟现在的高通膨和经济，说明一件事情。就是英国八年前脱欧，虽然它实现了部分的政治需求，但是它的经济问题到现在为止哦，一并没有因为脱欧而好转，反而目前英国经济在欧洲地区当中啊是表现极为差劲的一国。我们以全球通膨率观察，观众朋友看一下图表啊，蓝色区块是美国通膨，灰色是欧元区，红色是英国通膨。你可以观察到，你像德国通膨九点二帕，法国七个 percent， 美国六点四，但英国目前的通膨却高达十个 percent。那照理，来说，英国有很多能源巨头，你像是壳牌啊，但能源价格却始终居高不下。这就说明，其实它在进行原油价格转移的时候，产生了一些误差值，就是涨的时候它转价了，原油价格走跌的时候。还没转嫁，所以你才会看到通膨率来得如此之高。那也由于内部通膨过高，好加上我们也知道嘛，英国前阵子政治比较乱啊，一下是强生，一下是特拉斯，现在是苏纳克，这个罢工情形也越演越烈啊。你可以观察到，不管是律师啊、铁路工人、护士啊，几乎系统性的都在罢工当中。好，那很有趣嘛。过去我们讲说啊，如果通膨高哦，那我可以接受你经济稍微比较强劲一点点；通膨低，通常也暗示着对于经济有一定的抑制作用哦。那英国就是恰恰是这个反例哦，通膨照来讲跟就业是跷跷板哦，但是你会发现英国通膨最高，但它的经济也是最为差劲的。我们可以观察到，英国的 GDP 在成长率在发达经济体当中哦。整体在2023年预估会衰退零点六 percent。那 INF 预估今年全球的经济成长率是二点九中国是五点二印度是六点一，美国是一点四，欧元区是零点七，日本是一点八。所以英国衰退零点六它比俄罗斯预估会成长零点三还要来得差劲啊！这就说明英国内部的压力有多大。我们从资产价格也可以看到，英国其实并不是没有升息所造成的通膨失控啊、哦。英国在欧元区当中，应该讲欧洲市场当中升息率。力度是来的最猛的。我们看到英国在二月份的房价已经开始进入负增长了，二月份房价同比下滑一点一趴。你虽然看到。哎，才跌 1.1 趴，但是这个是英国2012年以来最大跌幅啊！好，伦敦房价很少跌过哦，那包括啊，呃，英国一月份的抵押贷款准备量哦，不到四万笔哦，这个也是2009年以来的新低。所以英国房市几乎我们看到住宅成本快速的飙高，几乎是完全急冻的状态。好，那刚才提到嘛，这种急冻的状态哦，直接导致经济上的萧条，那最后就引发了大规模的啊民意抗争。我们刚才提到嘛。高速公路现在在罢工，呃，机场运输员工也在罢工、呃，邮差也在罢工，铁路工人也在罢工，老师、律师、消防员、护士都在罢工。那你对于苏纳克政府来说，你说现在让步哦，那我们让公务员率先进行薪资拉抬哦，那通膨你什么时候压得下来？不让步。那么最后，他就可能跟前任首相特拉斯一样哦，你还没成功的抑制通膨，你就先被扫下台了。所以这种恶劣的经济环境哦，你看到目前国内的呃脱欧的意愿已经产生了大幅度转变。比如说这一次英国金融时报的社论就特别提到哦，现在有大规模的这种。呃，民意认为应该要重新加入欧盟啊，这、呃、而且这个主流已经大概在欧元在整个英国当中占了五成以上的名义了。那现在预估，呃，二零二六年英国可能就会举办第一次公投，那到时候有可能是由工党执政，哦，现在是保守党嘛，允许英国政府和欧盟展开谈判。那第二次公投会针对英国加入。欧盟协议的条款来进行公投，所以这次我们也看到了，呃，现在有高达五成以上的受访者认为，三年前的脱欧导致英国全球地位下降，五成六的受访者认为脱欧导致英国的经济形势极度恶化。那我们过去跟同学有提到嘛，虽然英国在过去三年换了三届首相。好、啊，那都是属于保守党哦，所以保守党在当年脱欧成功，也顺势的执政哦。一个最重要的原因，是因为认为脱欧之后可以予以熊掌兼得，就一方面啊，欧盟它的繁荣的规矩，它不用去束缚了嘛。那他就可以跟其他国家来签订自贸协议哦，扩大英国的上期。另外一方面，他因为靠近欧洲市场嘛，我们讲伦敦是欧洲金融中心啊，能够延续跟欧盟的互动。但是很明显嘛，英国虽然跟欧盟还是签署了相关贸易协定哦，但是对于高关税仍然没有做大幅度的让步，而且欧盟并没有给英国最看重的金融业开绿灯，这就导致了我们看到大量的输入性通膨啊，并没有传导到欧元区，因为。欧元区内部啊，它有各自的关税这个开放，但是对英国没有，这就形成英国的输入性通膨很高。那第二点，就英国的经济并没有因此而得利哦。所以仅仅三年，我们看到脱欧之后的局势呃极度恶化啊。英国不到八年时间已经换了五任首相，大家可以看一下最近苏纳克的民调哦，现在支持率从2020年当时的52趴啊，跌到27趴。不支持率从当时的二十趴上扬到四十六 percent， 啊，所以压力颇大。那不管如何，我们可以观察到，英国现在面临的经济民生问题啊，远远比市场想象中来的严重。好、啊，所以。呃，很明显，它就是为八年前的公投来付出一些代价哦。这个就是我们观察到，其实在全球的通膨和政治轮替当中哦，容易看到的一些迹象啊、哦，就是说，在本国人民来看，它不容易把内部的通膨归咎于外部的局势或者过去几年同意的政治方向，而它更。倾向于怪罪于当届政府，也就是你自己选出来的政府，以及你自己做出来的政策选择。OK， 好，这个是英国部分啦。欧元区部分虽然没有想象中像英国这么大，但是法国和西班牙其实在元月份都有通膨回升的现象。好、哦，这个对于欧元区当前的利率紧缩是不是要持续的高升，有非常大的变数。我们可以观察到，最近法国和西班牙，法国二月份的 CPI 同比上涨了七点二%。比市场预期的七八还来得高。西班牙的二月份 CPI 同比上涨六点一%，也比市场预期的。五点九还要来得高。那法国和西班牙啊，它分别是欧洲的第二大和第四大的经济体，所以这两个国家的通膨数据走强哦，基本上会导致欧元区在三月份啊升息两码的几率大幅提高啊、哦。所以这一波呃，因为欧元区本来在升息路径上啊，它就落后于美国，所以本来它的升息时间和周期就会拉得比较长啊、哦。但是这一轮也看得出来，全球通膨下行的速度好像不如市场当中想象中还要来得快，我们先暂且聊到这边了，因为时间不够，我们先聊一下、呃、美国股市的表现啊啊！其实更想聊的是这个关于通膨，尤其是乌俄战事的影响。不过民调的问题，我们过几天来跟投资朋友追踪。先看一下美国股市四大指数变化，道琼上涨 5.14 四点，零点2二百分，在三万两千六点；标普下跌是8点，零点四七百分，在三千九百点；纳指。下跌76六点零点六六 percent， 收一万一千三点。费半下跌 2.56 点0 0 9九 percent， 收两千九百点。一样，四大指数都盘在这边摆烂啊，跟台北股市呃过去几周的加权差不多啊，大家都在等等什么呢？呃，等你回调。啊！但是大家都在等，那股市就不好跌了嘛。我们可以观察到，虽然费半昨天会大跌了2点二三 p e r i n t 涨了 1.63%， 但是整体波动性还算是蛮大的，至少就个股层面。不过，如果是以台股 ADR 来看的话，昨天是全面收高。台积电 ADR 上涨1 5五日月光 ADR 上涨 1.26%， 六 p ADR 上涨 1.6%。那为什么会有比较明显的这种呃 ADR 跟？我们看到美国股市的费城半导体指数的美国公司呈现严重脱钩呢，我相信很有可能是昨天因为中国公布最新的偏， p、MI、大幅扩增，导致港股大涨，全面性系统单针对大中华地区的回补啊、哦，所以你看到啊，但这个外资还没有打算啊进行大中华地区全面调节，因为经济数据表现不错。不过如果我们观察啊，昨天收黑的股票当中，比如说特斯拉。先下跌 1.43%。三、啊、那因为特斯拉的投资者日啊会在呃今天早上，哎、欸，应该已经召开了，今天早上召开了。那第三阶段马斯克之前提出的 Master Plan 哦、啊，第三阶段计划也即将揭晓啊，他会呃来公布新的一体化的压注或者。储能啊，第三代车型等等内容哦，那我们就过几天来跟投资朋友追踪了至少我们看到特斯拉本坡的反弹哦，还算是蛮坚挺的啦啊、哦。虽然年限还在上方，但是至少这一波的拉抬它是有量拉抬啊、哦，就是实质的购买量是特别显著的、哦。那马斯克个人的财富也水涨船高，这一次终于重新回到世界首富的宝座了。那我们也来观察啊、哦，就是说过去一段时间。这个特斯拉的整体波动性呢、哦，从二一年以来就在一个显著的下行格局啊、哦，陆续的输给了伯克向他夏和埃克森美孚。你所以你可以观察到这些传统产股、金融股或者能源股啊，它的波动性是真的蛮低的啊、哦，就几乎它不反映整个牛市的繁荣。但同样的熊市的大跌，它也不容易啊被冲击，甚至有一些系统单的保护。那我们可以观察到，在特斯拉陆续的跌破。伯克夏和 Action 美孚之后啊，现在陆续整体市值已经收复了，已经超越了 Action 美孚，即将重新挑战回伯克夏啊，值得大家来多做一些留意哦。那你看到最近 ARKK 当中最大的成分股就是特斯拉嘛？这一次，我们看到从二月元月份以来的表现 ，ARKK 的绩效是在美国股市 ETF 当中表现极为亮丽的大规模型的 ETF 哦，整体绩效涨幅最高，曾经来到四成啊、哦。当然了，哦，它的呵呵绩效从二零。二一年中旬以来，已经跌了六成、七成，甚至八成了啊！所以现在的涨幅不算什么，但是你可以了解到啊，其实动能型 ETF 没有说有一定的缺点，就是它的波动性就是会放大，那它也一定呃，在未来牛市回归之后啊，能够会有比较显著的报酬，这至少可以看到长期的。方向。那另外一个观察的是魏小李啊，这次我们看到中国的造车新势力啊，包括蔚来、小鹏、理想汽车，这次在昨天美国股市开盘有非常显著的拉抬。不过这一次主要是来自于二月份的交车成绩单表现亮丽，但魏小李对于目前全球的电动车市场来看的话，比例还不是特别大了。我们可以观察到，现在全球的电动车实体销量当中，哦，表现最为亮丽的应该就是比亚迪，再来才是特斯拉。不过，因为比亚迪跟特斯拉它没办法做直接对照，因为我们看到一个是 BEV 嘛，另外一个是 PHEV， 也就是说有些是纯电动车，有些是混合式电动车，也就是油电混合车。所以，到底能不能把传统车商或者是油电混合车拿来跟纯动纯电动车车商来做对比，难度与。有点高哦，就是、说呃，这比不太恰当啊。毕竟如果你真的要比的话，那传统车是一定是丰田最为亮丽嘛。啊，但至少就目前在实体电动车销售当中，比亚迪保持第一，在特斯拉第二，再来是福斯，再来是通用斯特兰提斯，啊，然后再来是这个现代汽车。OK， 好，那我们先聊一下台北股市的变化。今天其实就稍微。帮大家梳理，大家这两天比较有疑问的一些内容。我们也欢迎投资朋友，如果对于我们直播有更多想要了解的话题哦，可以在我们啊直播影片下方来做留言。我们过几天都可以来跟投资朋友追踪啊，只要他是有系列可以来跟投资朋友做一些观察的。就是台北股市早盘是一度跌了百点哦，掼破了一万五千四百点。那你看到金融、钢铁、航运股压盘力道都很沉重，可是昨天是很明显开低走高哦，联发科甚至一度亮灯涨停。那当然啦、啊，你说这种高配息之力。利率啊，单一年度的表现，这种短期上的拉抬，呃，是不是可以持续的做显著拉升？我觉得难度就有点高，好，所以大家姑且暂时观望了。毕竟你看这一波很明显嘛，就是乖离保持在高位，它就是想要尝试着以盘代跌，而且就保持在这样的价位，那乖离慢慢的下滑啊、呃，这个感觉是内资目前的想法啊、呃，或者说外资本身的想法。毕竟，呃，你看外资到现在。啊，现在小台还在看空啊，小台还在这样看空，那什么时候我们才会看到这个外资愿意抛货呢？难度有点高。那我们看到昨天，呃，减息信号灯正式公布了，这次一月份的对策信号灯哦，下滑到十一分喽，啊、哦，比前两次低了一分。那信号灯已经连三蓝了，所以很明显。啊、呃，你就要看这一波的景气下行会维持多久了。我们以中长期格局来做观察，如果是以台湾景气信号灯从1985年以来的表现，各位会发现呢、啊，基本上它长期就是在12分到36分之间来做震荡。那么高达24分以上之后，我就慢慢进入到景气扩张格局；低于24分以后，差不多就慢慢的进入景气下行格局。那看得很清楚，过去历年只要低于15分以下，它都通常是长期波段的。低点，好、哦，各位可以观察到，而过去大幅乖离下滑，比如说2020年、1八年、一五年、1一年、零八年、两千年，所以投资朋友，你说警戒信号灯会维持多久？会不会像2000年一样，一维持就维持个一年两年？啊、哦，当然有机会，但是以中长期尺度来做观察，你把你的大规模或者说中长期的成本呢，平均摊在这种警戒信号灯。长期低下的时机点呢、啊，总比你在高达24分，甚至来到36分再去追高好得多、哦。就刚才我们那个时候，其实已经可能投资有分享了。你看， 2021年中旬为什么我的投资策略这么保守？那不破万七万八，根本没在投的、啊，每天就在那边看戏，没事做啊。那一波其实市场上、啊、炒作情绪很明显啊，因为警戒信号灯，其实在万七万八的时候，早就已经从当时的啊大概40分左右，已经高速下。下滑了，但是那段时间台北股市还在创高啊，所以你只有两种角度来检视：一种呢是股市必须回跌，另外一种呢是前期信号灯还要再飙高，还要持续冲高。但是按照过去的周期现象啊，其实来到三十六分以上就已经有一点显著过热了嘛。好，那现在来到十二分了、啊，我相信多数散户都不愿意追股票，那什么时候他们会愿意追呢？等到回到二十四分，他们才会追吧。这个就是市场周期的看法。所以，我们跟投资朋友常常分享啊，你做投资哦。不要依循判断，你要依循周期做投资。你不要每天去想，俄乌战事会打到什么时候？你不要想说，到底美国的财政赤字问题会怎么解决？你不要想说，呃，中国大陆的相关啊财、呃、政政策什么时候会宽松到头？啊，不用去想这种事情，你就完全遵照的当下市场的周期规律来做解释就可以了。这个是我们观察到比较显著的迹象，也就是。符合于你中长期投资都不会出错的。毕竟，如果每一次投资都要靠判断，哎，你判断第一次对了，第二次对了，你判断到第九十九次、一百次的时候，难道这段时间你不会扩大自己的本金和杠杆吗？你觉得自己是赌神呐、啊，对不对？啊，结果发现自己是赌蓝，对不对？第一百次输的时候，你把前面的本金就全部都输光了啊！所以，投资是一条很长的路，你要找到很长不会亏钱的办法，这才是重点。好，那如果我们从 PNI 来观察的话，我反而就没这么悲观了，因为我们可以观察到，虽然紧急信号灯哦，我们紧急信号灯有点类似于、呃、领先和同时指标中间这段值，但是 PNI 的部分呢，它就几乎是完全是未来两季到三季度的市场采购意愿了。我们可以观察到。台湾，也就是浅绿色线啊 ，Tiffany 绿色线那条哦，在2021年，当时在扩张周期，最高曾经来到 P n I 63啊，制造业那一路的下行到2022年的10月份、11月份啊，那很明显嘛，当初你是半导体带货潮最为显著，而且你受惠于美洲贸易战，当时你卖最好的时候。这一次销库存的压力就来得最大。那现在时间线来到2023年，我们看到好像 PNI 已经有开始好转的迹象，这其实已经透露着啊，就今年度至少在第三季、第四季整体市场的。购买意愿，或者说生产者对于未来的景气看好，是正在复苏的啊，这个是可以发现一些迹象的。所以我反倒会觉得，哎，今年不用对台北股市过度悲观。你要想啊、哦，去年第四季台湾 GDP 已经负增长了，那按照积奇效果，今年第四季能够有所拉升的几率算是蛮高的。我们如果观察 JP Morgan 针对目前当前市场经理人预估的最有可能的衰退周期啊、哦，大概就是集中在23年的下半年或者24年的上半年。那基本上23年下半年的几率是最高的，而且是不一定衰退，只是说如果衰退，最有时间、最有可能发生的时间大概就在23年的下半年。所以值得大家来多做一些留意了。我们可以看到全球都在进行利空彻底，但是在利空彻底的当中，我们还没有看到那种非常显著好转的指标，暗示着说。第四季就是未来的复苏期，但是如果从台湾的偏 I， 其实看得出来，生产者已经跃跃欲试啊、哦。如果他还那么看坏现在台湾的景气，他为什么要在过去两个月开始慢慢的开始购买一些半成品，准备着第四季的备货潮呢？啊、哦，这个是值得大家观察的要点。好，我们先看一下台北股市开盘开盘的表现，来跟大家多做一些追踪。OK， 三蓝灯在一万五哦，到红灯有可能就破万八，<笑>啊，这这是蛮有可能的。呃，台北股市今天一样是平盘了哈，这个。下跌五点，是在一万五千五百九十三点，量能也很低哦，这第一盘爆出来几乎没量啊，就预估量能可能不到两千亿哦。OK， 领先指标甚至已经上万，没错，没错好、哦，所以光平，方便哦，这个有时候投资哦，这個、很多人喜欢依据当前讯息或者基本面趋势来做判断。这个基本面不管怎么说都是上个月的事情了、啊，对不对哦，所以真正的问题就在于你能不能完全依照周期来做判断？周期不代表着预判未来景气什么时候会好转，毕竟。你去判断未来，比如说台湾偏安好转，是你预估第四季好转，它始终都有一点猜测的成分在，你猜就有可能错啊。但是如果你完全依照着周期来做投资步调，你就可以确保中长期你一定是胜利的，只是你多久回本的或或者是说多多久可以获利大幅拉升的时候。所以我们跟投资朋友常常跟大家介绍我们的周期投资逻辑哦，大周期要看。景气循环啊，你一定要买在景气衰退期，不要买在景气复苏或者扩张期，因为复苏期和扩张期股价推升速度最快，这个时候你怎么摊成本都是摊高啊，所以你一定要买在衰退期，甚至不能买到衰退的中后段，原因是因为衰退中期股价就要开始反应复苏期了，所以绝对低点可能就会见到了，所以左侧投资这第一点，那景气的投资的第二阶段呢，它是属于周期投资，也就是说，呃，你。虽然买在景气衰退期哦，好，但是景气衰退期你不是一下子就把钱投完，你一样要依照着乖离的回调，在景气衰退期当中跌对重的时候，这个时候来多做一些部件啊、哦，不要在刚跌或者跌轻轻的时候你就忍不住要把钱全部给 all in 哦。所以依循着周期来做这个投资，不要依循判断哦，这很重要。好，我们再看一下投资朋友的几个提问，重点不是停止升息，而是高息维持多久？那没错。那照你的逻辑哦，高息维持越久，其实对于整体经济的前景反而是越看好的，对吧？好、哦，所以不要降息就没事，一降息就完了啊，对不对？这个看法是这样嘛 ？OK， 肯定跟特拉斯一样，很快下台了啊。对啊，压力很大。这个雅股明显跟美股脱钩，尤其台股好强，我觉得还是大陆的系统单的原因啦。OK 啊。有人护盘啊，是，哎，你不讲，我上次看到我还这个忘记，原来金管会还在护盘呢、啊，哈、哦，金管会还有这个限空令呢、啊，对不对 ？OK， 好、哦，像国安基金还在场、啊，投资朋友啊，东飞的国安基金 ，OK， 好，九点零四分，感谢各位今天参与啊，我们先。重点就是梳理一下在欧洲市场以及台北股市市场的概况，然后聊一下美国股市当中大家比较关注的一些讯息。那明天呢，我们会针对整个大中华市场哦。你说港股昨天一谈就直接谈了大概七六个 percent、七个 percent， 弹这么凶是在谈什么？中国大陆经济真的要好转了吗？啊，中国大陆作为新兴市场的领先指标。它的好转是不是意味着今年大家可以成功的度过下行周期呢？值得大家来多做些留意。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操办愉快。